0: Een van de dingen die meestal gezegd wordt is het verplichten van een opvoedkussens. Daar wil ik het graag in deze podcast met je over hebben. Want daarmee lijkt het alsof we de problemen oppakken. Deze podcast die maak ik naar aanleiding van een berichtje dat ik las... En hetgeen wat gaande is nu over de bijtincidenten die er zijn bij honden en hoe we dat nou landelijk gezien zouden moeten aanpakken. Nou, op de eerste plaats denk ik dat dit landelijk aanpakken trouwens een heel lastig, onoverzichtelijk plan gaat worden. Hoe wil je dit gaan checken, meten? Dat is denk ik het hele probleem als we het hebben over hulpvragen die er liggen, die gaan over het hebben en houden, de aanschaf van honden en ga zo maar door. Een van de dingen die meestal gezegd wordt is het verplichten van een opvoedcursus. Daar wil ik het graag in deze podcast met je over hebben. Want daarmee lijkt het alsof we de problemen oppakken. Dus een verplichte opvoedcursus lijkt een oplossing voor de hoeveelheid bijtincidenten die er zijn of de bij die incidenten die er überhaupt zijn. Toch denk ik dat het probleem over zoveel meer gaat dan dit en over zoveel meer dan wel of geen controle hebben over je hond. Een verplichte opvoedcursus, wat houdt dat dan in? Bij wie kom je dan terecht en wat leer je dan? De meerderheid van de mensen volgt namelijk een cursus... en de meerderheid van de mensen heeft een probleem met hun hond. In welke vorm dan ook. Dat komt onder andere omdat we in een vaardigheidscultuur leven. We leren veel te weinig over wat de hond nodig heeft... en dan vooral ook hoe zijn communicatie werkt en wat dat allemaal betekent. Dus we leren niks over hoe je gedragsproblemen zou kunnen voorkomen waardoor ze ontstaan en noem het maar op. De gemiddelde persoon die zegt achteraf, inclusief ikzelf, en dus als de hulpvragen er al zijn, had ik dit maar eerder geweten? Of had ik dit maar geleerd op de hondenschool waar ik heen ging? En dan nog maar te zwijgen over de onderlaag die we hebben, bijvoorbeeld hoe we kijken naar honden en hoe we denken over honden en waar we ze vandaan halen. Want zo ontzettend veel honden in Nederland komen bij slechte fokkers of broodfokkers vandaan en dan nog maar te zwijgen van over alle buitenlandse honden die je met liefde kan adopteren. Maar weten wij aan het begin dat is een must? In dat geval zeker. Maar niet zelden dragen ook deze hond een verleden met zich mee. En leek het op het plaatje mooier dan het was. Dus als we de problemen met de honden willen tackelen, dan moeten we zoveel lagen verder kijken. En niet meteen roepen dat een opvoedkussens nou zo heilzaam is. Er is meer nodig dan dit. Veel meer. En dit landelijk aanpakken betekent ook landelijk kijken naar hoe gaan we om met onze honden, met dieren in het algemeen. We hebben een veel groter probleem dan op deze manier lijkt. Dit gaat over bewustzijn en daar valt meer winst te behalen dan bij een slechte opvoedcursus terechtkomen waar je niks, geen fundamentele dingen hebt geleerd. Dus laten we het probleem eens bij de kern aanpakken. En daarin kom je ook meteen bij een stuk die landelijk niet meetbaar is. Maar waarin ook de vraag is, welke mensen gaan hierin mee? Als we het hebben over een stukje bewustzijn, dan begin ik bij de allereerste laag. Die je wat mij betreft is, als we het hebben over, het ge over gedragsproblemen bij honden. En dat zit voor mij in de manier... Van denken over het hebben, het nemen van een hond. Over de maakbaarheid die er is, de ge het gemak waarmee we honden aanschaffen. En nee, niet iedereen. Nee, natuurlijk niet. Maar voor de grootste hoeveelheid is dat wel het geval. Voor de meeste mensen werkt zoiets toch vaak aan verrechts. En dan kom je dus in dat stukje, had ik het maar geweten. En ik denk dat dat meteen een groot probleem is. Maar doordat dat probleem er eigenlijk ligt, een probleem die gaat over een stuk bewustzijn, heb je ook meteen een markt daarvoor. Die ervoor zorgt dat er veel slecht gefokte en broodfokhonden zijn. En een groot probleem daarvan is, dat en, en er is dus ook een onderscheid, want je hebt slecht gefokte honden. Honden die niet zodanig gefokt zijn dat ze in hun primaire socialisatiefase dat meekrijgen dat ze zich ontwikkelen tot die stabiele hond die we eigenlijk uiteindelijk allemaal willen. Een slecht gefokte hond is een hond die hobbymatig is gefokt. Dat hoeft niet altijd slecht te zijn, nee, dat is echt even een belangrijke kanttekening. Maar hobbymatig is gefokt of uh, deels commercieel is gefokt of een oepsnesje of noem het op. Maar wel vaak honden die ergens in een schuur achter op het erf zijn opgegroeid... die niet verder gekomen zijn dan dat erf, die niet naar binnen mochten komen... Je mist dan dingen in je socialisatie. Een slecht gefokte hond gaat dus niet altijd over um, dat dat geen officiële stamboom heeft of wat dan ook, want die honden kunnen net zo goed gefokt zijn. Maar het gaat wel over in welke omstandigheden zijn de honden? Is de hond gefokt ook? Um, een stukje kennis komt hier ook bij kijken ook wel. hoe is de moederhond? Um, hoe voelt de moederhond zich? Hoe, uh, 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 daarin zit toch wel ook een bepaald proces bij. Um, met welke oudere dieren ga ik fokken en? ja wat speelt daarbij een belangrijke rol en wat je gewoon heel erg mist bij een slecht gefokte hond is dus eigenlijk dat hij in die primaire socialisatiefase een aantal cruciale dingen mist die wel essentieel zijn en dat kan dus ook gaan over een goede stabiele gezonde ouder dier en een broodfokker ja dat zijn fokkers die in erbarmelijke omstandigheden honden fokken waar eigenlijk alleen maar commercie een rol speelt en waarbij ...honden uit het buitenland komen. Dus die honden lijken allemaal in Nederland gefokt... ...maar dat is niet waar. Um, in de meeste gevallen zie je toch dat ze uit Bulgarije, Hongarije... ...Oost-Europese landen komen. En niks daarvan is zuiver. En commercie staat met grote letters boven hun hoofd. Commercie, commercie, commercie. Toch is het wel zo dat als er vraag is, is er ook aanbod. En dat betekent dat we ons bewustzijn moeten veranderen over... ...ik wil een hond, waar haal ik ze vandaan? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wat komt er dan op me af? Blijkt toch vaak alsof het alleen maar leuk en gezellig en schattig is. En ja, nou ja, dat is het niet. Dat is het ook, maar dat is het ook niet, want je hebt er ook werk van. En vaak zijn we ons nog wel bewust van het... Uh, hè? Ik maak altijd een beetje een onderscheid, want ik zie toch vaak dat er mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik heb me verdiept. Ik heb me verdiept in het ras. Ik weet zeker dat dit bij ons past. We hebben financieel de hulpmiddelen om het ook echt te ondergaan. Nu, de komende jaren, we kunnen hond, deze hond geven wat hij nodig heeft... Waar ze zich echter niet in verdiept hebben is... ...waar haal je die hond dan vandaan? Want dan vervolgens heb je, ga je ergens naartoe... ...en blijkt dat je een broodfokhond hebt. En dat kan dus consequenties met zich uh, meedragen. Want als die hond op geen enkele manier een stabiel platform heeft... ...of ziek is of wat dan ook... ...dan kan je dan dus hulpvragen krijgen. Onder andere omdat een stabiel platform... ...stabiele voorouders in goede omstandigheden gefokt zijn... Goede socialisatie, uh, gezond zijn, geen lichamelijk, fysiek ongemak en dus ook geen trauma met je meedragen is essentieel om je stabiel te kunnen ontwikkelen. En als je dan ook nog bepaalde rassen hebt die um, wat mij betreft niet per se gevaarlijker zijn, alleen de schade die ze aanbrengen die is, die is wel groter, ja die kunnen er bij zo'n fokker voor nog grotere schade zorgen. Dus daar begint eigenlijk een probleem. Waar haal ik mijn hond vandaan? Wat houdt dat in? Waar is dit ras voor gefokt? Kan ik dat aan? Kan ik dat bieden? Maar ook, wat heeft een hond dan nodig? Hoe zorg ik ervoor dat ik in zijn hond zijn behoeften kan voorzien? Hoe voorkom ik nou eigenlijk gedragsproblemen? Wat heeft invloed op eventuele gedragsproblemen? Als ik vanuit mezelf spreek, ik ging naar een hondenschool... Met dit idee, daar leer ik een soort van basisvaardigheden, basisdingen. Die ervoor gaan voor gaan zorgen dat ik in de komende periode, de komende tijd samen met die hond, een stabiele hond ontwikkel. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik op de hondenschool al hulpvragen met mijn hond. Die eigenlijk niet echt begrepen zijn, weet ik nu. Maar ook wel, door de jaren heen bleef ik die hulpvragen houden. En die gaan over meer dan... ...weten wat de plek is binnen het gezin. Die gaan over meer dan weten, um, de hond onder controle hebben. Gedragsproblemen gaat over meer dan dit. En daar begint het eerste bewustzijnstukje. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, een opvoedcursus is verplicht. Voor iedereen die een hond neemt, moet je naar de verplichte hondencursus. Ja, maar bij wie dan? Bij wie kom je dan uit? Wat leer je dan en draagt dat dan wezenlijk bij aan die stabiele hond? Nee, ik denk het niet. Als ik eerst even naar mezelf kijk, ik heb een hond, komt bij een goede fokker vandaan, weet ik nu. Nou, dat lijkt allemaal heel mooi. Voorouders lijkt ook allemaal wel mooi. Allemaal gewoon stabiel, goede, uh, goed opgevangen in die primaire socialisatiefase. Dat is allemaal top. Maar er komt wel iemand naast te staan, ik in dit geval, die van toeters nog blazen weet. Ik had geen idee. Ja, we hebben eerder een, ook een hond gehad, maar, maar dat is het wel een beetje. En voor degene die nog niet een andere podcast van mij heeft geluisterd, voor de eerste keer iets van mij hoort. Ik heb de hond, ik heb een Tevurische herder, Nimrod, in, inmiddels bijna 13 jaar, me meegenomen toen ik uit huis ging. Dus het was de keuze van ons als gezin. En toen ik uit huis ging, nam ik hem mee, omdat ik dacht, hoe moet ik zonder die hond? Wij waren jut en jul, twee handen op één buik. Wij hadden een puppycursus gevolgd, een vervolgcursus, één op één trainingen. Maar we hebben alleen maar vaardigheden geleerd. En dat is het grootste probleem. Op de gemiddelde hondenschool, je hoort zo zachtjes aan wel, al een beetje een tegenbeweging. Er zijn goede hondenscholen die zoveel verder gaan dan dit. Maar je leert vooral vaardigheden. Dus je gaat met je pup door zo'n tunnel heen rennen. Hij wordt aan een boom vastgeknoopt. Je loopt dus naar achteren en weer terug. Je laat hem wachten. Je leert hem aan de lijn lopen. Dat doen we vaak met zo'n koekje voor de neus. Uh, we gaan over wat... Uh, Dingen heen wiebelen en, 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 en dat soort zaken. Allemaal hartstikke mooi. Wellicht dat er één lesje besteed wordt aan lichaamstaal. Maar dat is echt niet heel, vind ik. Bij gemiddelde, de gemiddelde hondenschool doet daar te weinig mee. De honden mogen ofwel of niet met elkaar in contact komen. Of er is een, 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 een bepaalde puppytijd wanneer ze met z'n allen in een of ander weiland, grasveld worden gestopt. Die pups die, die, die denderen over elkaar heen. Maar echt uitleg over. Wat gebeurt hier? Vinden ze het leuk? Voelen ze zich op hun gemak? Wat communiceert jouw hond? Maar ook wat betekent socialisatie? Dus we leren op de hondenschool van alles. Maar wat betekent socialisatie in het dagelijkse leven? Hoe kun je ervoor zorgen dat je hond goed gesocialiseerd wordt? Wat betekent een goede socialisatie? Is weer een andere podcast, maar wel essentieel. Dus wat betekent dat dan? Maar ook wel... Eigenlijk leren we ook een heleboel dingen niet. De dingen waar jij in je dagelijks leven mee te maken krijgt. Hoe ziet jouw leven eruit? Eigenlijk zou dat een van de lessen moeten zijn. Om tafel gaan zitten en gewoon een persoonlijke les. Niet één op één, kan zelfs wel in een groep. Hoe ziet jouw leven eruit? Wat doe jij vaak met je hond? Waar komt jouw hond vaak mee in aanraking? Ben je iemand die veel visite krijgt? Niet veel visite krijgt. Hoe woon je? Welke dingen moet je eigenlijk kunnen opvangen op het moment dat jij je hond neemt? Volgens mij begint hij daar. Leer je vaak niet, want we leren allemaal algemene dingen. Je hond laten wachten voor de stop, Prachtige vaardigheid. Heeft hij alleen geen rol aan. als hij zich intern gezien niet rustig voelt. Wat ervoor kan zorgen dat als, je, als we dan even gaan kijken naar die bijtincidenten. en de hulpvragen die hier liggen. en uh, toch ook wel vaak een beetje het gezeur daarmee. Ook met die grote sterke hondenrassen. zoals de Canon Corso, de Rottweiler, noem het op, de, de Amerikanen. Um, Stafford, of ik bedoel de American Pitbull, de, de Engelse Staffordshire, noem het op. Dat zijn allemaal hondenrassen. Dat als, als je al die facetten niet lekker op orde hebt... en in de opvoeding links of rechtsom schuilt ook nog wat... ja, dan is het natuurlijk niet gek dat je links of rechtsom een, een probleem tegen gaat komen. Naast dat je vaak ook nog eens niet weet wat er natuurlijk ter plekke is gebeurd. Dus... Het is makkelijk om aan de buitenkant te zeggen, ja, maar dat bijtincident ontstaat, nou, meestal wordt er in dit geval natuurlijk gezegd door die rothonden, want dat zijn gevaarlijke honden. Niet weten dat heel veel bijtincidenten gewoon in de gemiddelde huistuin keukensituaties ontstaan, maar die hoor je niet. Je ziet niet vaak, en er heeft weer een labrador gebeten. Maar tegelijkertijd, ja, er valt natuurlijk ook wat over te zeggen. Er valt wat te zeggen over deze honden, zeker als al die basisfactoren, als daar iets aan, aan scheelt. En het zijn gewoon grote sterke honden. Daar hebben wij mensen ze immers voor gefokt. Dat zeg ik namelijk altijd. We hebben ze er zelf voor gefokt. Dus je moet weten wat je in huis houdt en vooral al die andere verzetten ook nog. Zoals je hoort, begint dit dus bij bewustzijn: een groeiend bewustzijn. Hé, hey, wat speelt er eigenlijk allemaal? Ik weet nog, en dat, dat schiet me nu te binnen, maar ik weet nog dat ik een lange tijd geleden benaderd ben door een bedrijf die vroeg of we samen konden werken. En dat was iets in de strekking van, wij willen het hebben van een hond betaalbaar maken of, of mogelijk maken voor iedereen door uh, in dit geval het betaalbaar te maken. En voor mij kom je daar eigenlijk een beetje op een lastig stuk. Heeft iedereen het recht op een hond, op, op een, een, een hond als dierenvriend? Absoluut. Dit wil ik niemand ontnemen. Maar tegelijkertijd is dit, denk ik, het grootste probleem... van een niet stabiel fundament wat we op dit moment hebben. Is het zo dat goedkope honden... per direct bij een broodfokken slechte fokken vandaan komen? Nee, dat denk ik niet. Want ook broodvokkers hebben op dit moment... ...dure honden in de aanbieding. Dus je kunt zo 1500, 1800 euro kwijt zijn. En dan heb je gewoon een of andere gehypte hond... ...die we op dit moment veel zien. Um, ja, tuurlijk. Dat heb je zeker. Beter gezegd, je hebt ook gewoon... ...mijn hond was destijds 700 euro, 800 euro. En um, dat is al lang geleden. Dan spreek je over 13 jaar geleden. Je ziet vaak dat gehypte honden ook wat duurder zijn... Maar ik denk dat dat ook een probleem is. Want ik denk, en eigenlijk zou dit een, uh, ook een andere podcast kunnen zijn... maar we zouden een potje moeten hebben op het moment dat we een hond willen aanschaffen. En dan heb ik het niet alleen over medische kosten... want ja, daar kan je mee te maken hebben. En zeker als je ook nog per ongeluk die hond bij die broodfokker vandaan hebt... of bij die slechte fokker... Als blijkt dat er gebreken zijn, als blijkt dat we door het doorfokken met onze honden uh, problemen hebben ontwikkeld bij een bepaald ras, ja, dat, eh, daar begint eigenlijk je eerste vraag. Je moet het kunnen opvangen. Maar ook wel, gedragstraining, gedragstherapie, die gaat verder dan die eerste puppycursus. Met zeer veel regelmaat, denk ik, dat het een probleem is als je financieel de klap niet kan opvangen. En... Ik vind dat een hond voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. En tegelijkertijd vind ik dat niet. Dus ik vind dat natuurlijk, omdat, wat is dan de grens daarin? Daar kan je niks over zeggen. Dat vind ik een heel, heel fragiel onderwerp. Maar ja, het gaat voor mij niet eens over of iedereen geschikt is voor een hond. Maar je, je moet het wel op alle fronten kunnen opvangen. En voor mij is dat wederom een stuk bewustzijn. Dus er zit altijd een laag achter. Ja, en voor mij is de vraag, gaan we op dat punt komen? Ik denk dat je dit altijd hebt gehad en altijd houdt. En altijd je hebt hier altijd mee te maken. En, en, en de mens stelt al sinds jaar en dag hun, uh, zijn eigen belang voorop. Het gaat zo vaak over, over ons. Dus ja, wat moet je hierover zeggen? Maar als we gaan kijken naar een verplichte opvoedcursus... Ja, heel eerlijk... Ik heb echt geen idee waar je dan terechtkomt. En nee, of je dan gecertificeerd bent of niet. Want dan zou je kunnen zeggen, nou dan is dat de leidraad. Dan kom je in ieder geval bij een goede uit. Ja, maar nee. Het is mooi dat je opgeleid bent. Maar ben je dan per se goed als in... Oké, okay, je, hebt, je hebt de kennis. En waar ben je dan opgeleid? En wanneer heb je dan die opleiding gedaan? En hoe vertaal je dat dan in je puppycursussen? Hoe vertaal je dan in je opvoedcursussen? Dat jij... Dat dat hetgeen is wat jouw hond nodig heeft. Kijk... Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat je met je hond van A tot Z, vanaf het moment dat je hem hebt totdat hij doodgaat, ga je met hem een reis aan. Dus als we het dan hebben over bewustzijn, het is al een valkuil dat we denken dat als je een puppycursus volgt, dat je er dan wel komt. Dat je dan eigenlijk, ach, je kunt nog een vervolgcursus kopen, maar dat je dan met een jaar of anderhalf kunt zeggen, nou jongens, ik heb een basis gelegd, top. Ik bedoel, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi en in die eerste jaren... Is ook mega belangrijk. Maar het is toch niet zo dat als jouw kind dan een jaar of drie, vier is, dat je zegt: Nou, joh, uh, zoek het uit. Tabellen mee. Ik heb je opgevoed de eerste vier jaar. Die opvoeding die neem je altijd mee, maar die verandert dus ook. Want een kind van vier heeft een andere opvoeding nodig dan een kind van twee. En een kind van twee heeft een andere opvoeding nodig dan een kind van zeven, of van tien, of van vijftien. Dus daarin verandert er continu wat. Maar ook als je twintig, vijfentwintig bent. Dus als een hond volwassen wordt, 5, 6, 7, noem het op, dan kom je weer in andere fases. Maar je komt ook vervolgens weer in een andere fase. Want als je hond 8, 9, 10, 11, 12 wordt en je komt in de seniorenfases, heb je weer nieuwe dingen. Dus voor mij begint die vraag bij, waardoor ontstaan er hulpvragen? Wat kan je doen, wat heb je nodig om dat de komende jaren te onderhouden en op terug te vallen? Die begint bij bewustzijn, waar haal ik mijn hond vandaan? Wat heb ik voor een hond in, hu voor een hond in huis, qua ras? Maar ook, oké, okay, ik heb die hond. Chips, wist ik niet, had ik het maar geweten. Zeggen we dan, is altijd achteraf. Oké, okay, prima. Kan. Heb je mee, hebben we mee te dealen. Um, maar vervolgens is wel de vraag daarin, wat is dan je maakbaarheid? Deels qua ras. He, we, ook daarin slaan we door. We willen een meggelse herde die niet aanslaat als de... Als er iemand aanbelt, moet stil zijn. Ja, oké. Okay. We willen een tackle die niet te veel blaft. Ja, oké. Okay. Tuurlijk, overmatig blaffen, nee. Maar dat is weer wat anders. We willen een mechelsherrie die niet alert reageert. Mag wat minder gevoelig zijn, zou ook wel handig zijn. Maar waar, waar ligt de grens van de maakbaarheid van het ras? Maar ook de maakbaarheid omdat je een bepaalde hond hebt... die uit het buitenland komt en een bepaalde hulpvraag met zich meedraagt die bij een broodfokker of een slecht gefokte hond, vo, uh, fokker vandaan komt. Dus realistisch kijken naar jouw hond... en naar de verwachtingen die je hebt van je hond... Dit is heel belangrijk. Een verplichte opvoedcursus... zou kunnen, als dat gaat over bewustzijn vergroten... over weten wat je hond communiceert. Ik zou een verplichte hondentaalcursus... dat zou ik nog kunnen verplichten... Dat we weten dat als we met z'n allen massaal naar dat hondenlosloopgebied gaan, dat we weten dat dat niet allemaal massaal over spel, over leukigheid gaat, over mijn hond moet spelen met andere honden, want dat is allemaal leuk en gezellig. Nee, dat we weten, oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Oh, maar wacht even, mijn hond vindt het helemaal niet zo leuk, maar ik ben hem hier wel aan het socialiseren. Wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn hond? Oh, mijn hond vindt het nu niet leuk, jouw hond ramt te veel. Ik haal mijn hond uit de situatie, ga weer verder met mijn wandeling. Dus bewustzijn vergroten gaat over zoveel meer dan dat jij naar een hondenschool gaat waar jij hebt geleerd hoe je je hond moet trainen, je hond onder controle kan houden. Je hond onder iets onder controle willen houden, begint, heeft, een, heeft een kern, heeft een onderliggende oorzaak. Want je kan niet iets onder controle houden, tenzij je dat inderdaad gaat fixeren, dwangmatig, met allemaal hulpmiddelen... die hond onder controle wil houden, tuurlijk, weet je. Ja, je kunt een heel eind komen door het op die manier te doen. Maar als we zouden zeggen, nee, ik wil echt luisteren naar de hond... de hond staat centraal voor mij, het dier staat centraal voor mij... dan begint de hulpvraag hier. Dus voor mij is een, een verplichte opvoedkursus op geen enkele manier... de manier om dit landelijk aan te pakken en te voorkomen... dat de bijtincidenten naar beneden gaan of verlagen... Ik denk niet dat een verplichte opvoedkussens nou zo'n wezenlijk verschil gaat maken op het moment dat wij blijven doen wat we doen. Op het moment dat vraag en aanbod niet in verhouding is. Op het moment dat de mens nog steeds vanuit impulsiviteit een hond wil aanschaffen. Op het moment dat we honden blijven aanschaffen bij broodfokkers en slecht gefokte honden. Op het moment dat gehypte honden door, zo doorgefokt zijn dat er problemen ontstaan die er van origine niet zijn dat we niet voorzien in de etologische behoeften, dat we in die zin vermenselijken als het gaat over de invulling van de behoeften van de hond en wat hij nodig heeft om goed te functioneren, op het moment dat eigenlijk, want zo zouden we het kunnen verwoorden, de kloof tussen mens en hond zo groot blijft, dat het altijd links of rechts om voor een hulpvraag kan zorgen. Een verplichte opvoedcursus kan pas verplicht zijn als je weet bij welke partij je moet zijn. Maar waar kom je dan weer uit? Voilà, bij bewustzijn. Want als het alleen maar gaat over vaardigheden aanleren, of je moet de hond of de pup flink corrigeren, want hij wil je nu al de baas zijn, ben je wat mij betreft op het verkeerde adres, schiet je er geen drol mee op, en hebben we een ander probleem. Dus nogmaals, het probleem dat we hebben met onze honden, in het algemeen, is zoveel groter dan lijkt op het moment dat we op deze manier oppervlakkig, het probleem willen behandelen. En ik denk dat dat een groot probleem is. Heel veel problemen die er liggen, pakken we oppervlakkig op. We pakken slechts een fractie van het daadwerkelijke probleem. En bewustzijn is, wat mij betreft, de allereerste stap, want je kan niet veranderen wat je niet weet. Er is een verandering nodig op de fronten, die als, op de punten, die, als ik benoem in deze podcast, een verplichte opvoedcursus. Is een, een opvoedcursus in het algemeen is niet zo helzaam als we denken, want je kan maar zomaar bedrogen uitkomen en we zitten op de verkeerde punten in onze trainingen als het gaat over het opvoeden van een hond tot een stabiele hond waarmee jij kan samenwerken, in verbinding kan zijn en volgens mij kunnen we daar winst behalen en daarin zouden we landelijk iets kunnen doen. En tegelijkertijd is dat super lastig, want het is niet meetbaar. Hij is net zo slecht te meten als het verbieden van een e-collar. Terwijl je nog steeds e collers online kan komen. Als ik wil, kan ik gewoon een e-collar kopen. Ga ik mijn hond lekker trainen met een e-collar. Want er is geen kip die erop let. Er is niemand die, die het ziet. Dus ja, het is... Weet je, het is meetbaar en het is niet meetbaar. En dat is het lastigste. Maar bewustzijn kunnen we wel vergroten. En ik denk dat die ook begint bij je stem laten horen op dit gebied. Van oké, okay, maar wat is er nou echt nodig als we dit probleem willen aanpakken? Nou, tot zover mijn visie op, is een opvoedcursus verplicht? En, of zouden we dat moeten verplichten? En gaat dat dan zo helzaam en oplossend zijn voor de problemen die er liggen? En volgens mij is mijn antwoord duidelijk.